0: Transmitiendo en vivo desde una galaxia no muy lejana y a través de SR-Studios. El único programa que trasciende en el tiempo, sin necesidad de alcanzar 88 millas por hora. Damas y caballeros, con ustedes su anfitrión, Saúl Ramos. está con nosotros Edgar Meritano, que si lo reconocen es porque escucharon el episodio 24 del podcast Y si no lo hicieron, pues no sé qué están esperando para hacerlo Porque el doctor Meritano es ese experto que todos quisiéramos conocer para poder platicar de cine Profe Meritano, bienvenido de nuevo a este programa
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, con todo gusto aquí estoy Y, este, y, y platiquemos, platiquemos de cine y de lo que quieran
0: Un gusto recibirlo de nuevo, porque vaya que vamos a hablar de cine Pero en esta ocasión, en vez de centrarnos en películas Hablaremos de la situación que pasan actualmente las empresas dedicadas a la exhibición y distribución Porque sin duda son tiempos difíciles tanto para ellos como para nosotros los espectadores Porque ¿A poco no extraña los combos lunes o ver películas en IMAX?
1: Sí, sin duda alguna, este justamente esta semana y coincidentemente con tu invitación sobre el tema Vi una noticia donde, eh, que dice que las personas están regresando a los cines Pero no por las películas, están regresando a comprar palomitas y combos ¿No? Eh, entonces esto nos habla mucho de la nostalgia a la sala cinematográfica, Solora olor a palomitas y, este, y claro, la dulcería era la que sostenía si lo recordamos en el modelo de negocios eh, a estas empresas, ¿no? porque la, en realidad la película pues sí, tiene su, su ganancia en taquilla y todo pero la, la exhibición en realidad no, no, es, no era el negocio, era la venta de los dulces y eh, justamente eh, las la, este, empresas ahorita están viendo de ello. Si bien ya abrieron varios cines y todo, no sé, a mí me da mucho miedo meterme en una sala cinematográfica, ¿no? Compartir aire acondicionado, un lugar oscuro, sin ventilación. Ah, no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, tiene que ver con ello.
0: Sí, pues es uno de los principales temores, porque pues, si bien se jactan las empresas de tener eh, este reciclado del aire y todo lo que sea pues si vas a, a la sala y de repente está el tipo que no se puede poner el cubrebocas y digo, no me consta, pero si sí he visto gente que no se puede separar un metro y medio para la fila de las tortillas, entonces dudo que también puedan estar cumpliendo todo este tipo de cosas, entonces ¿de verdad cree que pues la gente empieza a regresar hasta que esté este rollo solucionado con la vacuna y eso?
1: La verdad no lo sé, porque insisto, si bien ya se abrieron varias salas y, y, y según esto tienen todos los protocolos y no sé qué eh, eh, creo que hay mucha, mucha paranoia al respecto Esto aunado a, a la oferta cinematográfica, ¿no? Eh, se están recurriendo a reestrenar clásicos eh, Pero pues puedo verlos en la seguridad de mi casa, en mi pantalla, ¿no? En mi Blu-ray sin ningún problema, ¿no? Taxi Driver, este Blade Runner, etc. Que si bien en alguna otra época los hubiera ido a ver Y de hecho lo hice, ¿no? Con El Padrino, con alguien ¿no? con Paul Fiction que fue lo, eh, de las últimas películas que vi antes de, del encierro eh, en cine este, eh, pues, pues sí, hay toda una circunstancia y en cuanto al modelo económico de, de los cines eh. Eh, eh, los reportes de ganancias es que están ahorita por el 4 o 5% de lo que usualmente ganaban, lo cual hace las cosas insostenibles y que, y que se, y que muy probablemente pues, se proyecten a quebrar, ¿no? Eh, y, y esto es muy preocupante, ¿no? O sea, desaparecerá el cine como lo conocemos. Es posible. También viene un resurgimiento del autocinema, ¿no? Este, hay varios autocinemas que están volviendo a, a, a surgir en, en Ciudad de México, en Puebla, etcétera. Lo cual, eh, pues, también va cubriendo una necesidad, pero nuevamente... Para ir a un autocinema necesitas un automóvil, ¿no? O le vas a decir al del, al del Uber, oye, vente, vamos al
0: autocinema. Vamos al cine. Ajá.
1: Eh, lo cual lo hace privativo. Entonces, bueno, hay toda una circunstancia que no podemos saber hacia... O sea, sí sabemos hacia dónde va y, y el panorama es, es terrible, ¿no?
0: Sí, y pues de hecho, eh, hablando de ingresos... Cree que las plataformas ponen en jaque a los cines porque pues, usemos como ejemplo Disney, ¿no? Parte de la fase 4 del OSM será en formato serie. Normalmente uno va al cine, paga su entrada, pues, en algunos casos pues, te la chutas una o dos veces eh, y pues listo. Pero pues, si uno quiere ver WandaVision, por ejemplo, hay de dos. O te esperas a que termine y te arriesgas al spoiler con tal de contratar un mes y ver toda la serie de un jalón. O pues le inviertes tus dos mesecitos a la suscripción y te la echas cada viernes.
1: Lo, lo que vamos, aquí hay que remontarnos al, al pasado, ¿no? En su momento, el VHS, la videocasetera y el beta eh, casi acaban con los cines. Eh, esto, les voy a hacer un, un breve recorrido histórico sobre la historia de la, de la exhibición. Surge el videocasete y el home video, y, eh, y muchas películas, de hecho, salen para, se estrenan para, para home video y no para taquilla. Eh, te estoy hablando de no sé 1983 al ochenta, al, mmm, al 99 no con el blue, con el, con el surgimiento ya del, del, del DVD eh, bueno el punto es que eh, la, el home video o el, el, el videocassette por poco y destruye la exhibición cinematográfica la casa, la gente prefería quedarse en su casa a ver las películas que ir al cine. Y esto obedecía también a toda una circunstancia, ¿no? A cines sucios, eh, eh, pisos pegajosos, ¿no? Eh, eh, donde, eh, por ejemplo, en México tal vez había eh, cucarachas, ratas, ¿no? No, no, es, no es broma, ¿no? O sea, los cines, los cines muy populares tenían plagas, eh, etcétera De hecho, eh, viene en, en un libro sobre cine mexicano, que se llama Cine Mexicano de García Riera, me parece, la, la exhibición cinematográfica a principio de siglo, del siglo XX era eh, parte de lo que, o sea, estaba a resguardo, digamos, de lo que eventualmente fue la Secretaría de Salud, ¿no? Porque eran justamente lugares insalubres. Entonces era la que daba los permisos para que, para que eh, se pudieran exhibir películas, ¿no? Y para que pudieran operar. Bueno, el punto es que eh, bajo este esquema es que la videocasetera... Por poco y destruye la exhibición cinematográfica. Surge una iniciativa y de hecho surge en México con Cinemex. El proyecto Cinemex es una tesis económica del ITAM eh, donde se transforma la sala de exhibición en los complejos que hoy conocemos. Salas más pequeñas, pero muchas más, en lugar de cines muy grandes, cinemas gemelos, como tenía organizado Ramírez, sino 15 salas donde se podía exhibir muchas más películas limpias sin permanencia voluntaria, obviamente esto hacía que fuera más caro el, el boleto, pero por fin ibas a una sala limpia, ¿no? Entonces, ibas, veías la película y, y este y, y te ibas y entraba un equipo entra un equipo a limpiar la, la sala. Esto, eh, además, con una dulcería limpia también, con, con, con productos muy, muy específicos, etcétera. Eh, Organización Ramírez ve la, 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 eh, el, el desarrollo de Cinemex, lo copia de volada y entonces surge Cinépolis ¿no? Y, eh, y Cinépolis que es, eh, oh, bueno, no sé hoy en día, pero fue hasta hace un año la cadena de exhibición más grande del mundo. Este es el legado de México al mundo en cuanto a exhibición, ¿no? O sea, si no lo saben, México es exponente en exhibición. Después vinieron las salas VIP, que también son una delicia. No existen, en, o sea, sí existen en el formato <coughs> en sala de lujo pero no como la sala de Cinépolis, eh, te lo aseguro. O se ha estado en otros países y no es así. También eh, en su momento cambian las reglas del juego con el los asientos numerados y que los puedes comprar por internet. ¿no? Esto es relativamente, relativamente nuevo, no tiene más de 10 años. ¿no? Y, este, y bueno, todo esto hace que se vuelva a, a entender al cine y a su exhibición como una industria. Estamos hablando de 1997 al, al 2001, 2002, que se consolida. Ok, eh, estamos de nuevo ante una circunstancia similar. Con todo y que el DVD fue en su momento, y hablo también de esas épocas, el, el formato más pirateado de la historia, ¿no? O sea, eh, probablemente todavía tengan amigos o gente que tenga sus videotecas de, de DVDs de piratas así gigantescas y esto también obedecía que por ejemplo en algunos algunos lugares eh, del país pues no había cines no entonces la gente consumía cine con su pirata local tal cual no o sea llegaba el pirata así a la plaza no estoy bromeando y este en tu pueblito y pues le comprabas los estrenos y, y listo no o sea lo veías en tu casa bueno eh, luego viene el, el auge de, de la de, de los streamers no de, de, de Netflix que en su momento no pone en peligro a la exhibición hasta que entra la san de, 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 de sanitaria que conocemos ahorita, ¿no? El COVID-19. ¿Qué pasa? Pues que nadie va a las salas porque están cerradas, o si están abiertas, pues tenemos miedo, y eh, mejor le inviertes a contratar a tu servicio de streaming, que bien dijo Disney eh, eh, hace no menos de un mes no va a volver a estrenar cosas en sí, ¿no? Ellos van a estrenar en plataforma, punto. Entonces, esto eh, hace un panorama sumamente preocupante. No es que el servicio de streaming vaya a destruir la, la, la exhibición, en realidad fue la pandemia. Y, eh, y el, la necesidad de consumo, pues, está ahí, ¿no? No. Eh, hay que recordar que el cine no era barato, había algunos que, que comprábamos una membresía que ya te incluía el servicio, o sea, ibas y la congelabas por boletos cada vez que, que querías, pero la verdad es que el cine no fue barato, ¿no? Entonces tal vez salga incluso más económico contratar varios eh, servicios que ir una vez o dos veces a la semana al cine, con todo lo que implicaba, ¿no? Con tus palomitas, con, con todo eso, ¿no? Y eh, de una sentada invitando a alguien y con todos sus combos te podías aventar lo que vale una suscripción, fácilmente, o el doble, ¿no? Y, eh, y bueno, en ese sentido, pues, pues conviene más. ¿Qué ocurre eh, eh, al respecto, como dices, ¿no? O sea, vamos a contratar todos los servicios? A mí me contaron que gente se pasa sus passwords, ¿no?, de, 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 de cosas. Ahora, hay que ser cuidadoso para que no termine así tu password en todo el universo, ¿no? Este. <risa> pero eh, de esta forma es en, en la que, por ejemplo, yo puedo tener... Eh, 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 HBO, Amazon Prime, Disney Plus, y yo aporto mi contraseña de, de Netflix a esta pequeña comuna que no voy a decir quién son, ¿no? Y ya. <risa> es un, tal vez una solución, es como una, como una tecno hippie, ¿no?
0: <risa> ok, y entonces, pues digamos que a todo eso, lo único que le quedaría al cine, digamos, es o sea, fuera de, de las palomitas y eso, pues la experiencia, ¿no? O sea, ver, por ejemplo, una, una película en un formato grande, eh, el sonido, por ejemplo, todo este tipo de cosas, o bueno, Cinépolis todavía que se metió al, al 4DX, todo este, este tipo de cosas, ¿podrían salvar a, al cine, que es algo que pues no se puede tener en casa, o pues de plano ya estaremos hablando de un mundo sin cine?
1: Mira, no lo sé, porque en realidad, o sea, si la experiencia de la sala cinematográfica es otra, es un lugar dedicado al, al, al cine eh, y a pesar de que tú tengas un lugar similar en tu casa, no, no es lo mismo, ¿no? Por cuestiones de iluminación, de sonido, como dices, ¿no? O de que, eh, pues, estás viendo tus redes, está, llega alguien y te molesta, ¿no? Este, te escriben, chateas, un largo etcétera, ¿no? Es un lugar dedicado a, ¿no? En realidad el, la, las salas cinematográficas Vamos a, a hacer una alegoría, ¿no? Eran un templo dedicado al cine. Ajá. Todo el mundo se tenía que callar, tenía que... que y, y bueno, es su gente, ¿no? Pero, pero en realidad se pedía respeto al resto de las personas que también están pagando para pues, ver la película. En el caso de, pues, tu casa, a lo mejor no existe tal el lugar con esa solemnidad, ¿no? Y de decir, voy a ver una película en tal horario y no voy a contestar mi teléfono y no voy a, a, a ver mis redes sociales... Eh, etcétera, que era lo que tenía el lugar vamos a enfrentarnos a un mundo sin cine es posible y eso hay que comenzar a asumirlo, ¿por qué? porque las pérdidas eh, de este año de las salas cinematográficas son insostenibles simplemente, probablemente en algún punto eh, ya que todo el mundo estemos vacunados, no sé, estoy hablando de unos cinco años ya que el COVID sea algo, un poco del pasado y probablemente no sea tanto del pasado este, eh, con una iniciativa de dinero y de inversión diga, bueno, vamos a reabrir, vamos a volver a poner un cine, ¿no? Pero eh, eh, tiene que cambiar mucho la circunstancia sanitaria, ¿no? Y, eh, y en estos momentos no. En estos momentos lo que se reporta pues, son pérdidas al respecto. Ojo, pérdida para la exhibición. La, el, el, el servicio stream sigue operando y de hecho, pues con más ganancias que nunca porque pues todos nos encerramos a ver películas, ¿no? Ni modo que hacer qué. Y, eh, y entonces ahí las productoras siguen operando, siguen habiendo estrenos, siguen habiendo este, cosas, pero pues probablemente muera la exhibición o tal vez unos años. Eso es lo que yo estoy pensando y previendo, ¿no? Sí,
0: pues sí, es, es serio, porque pues también muchas productoras, o sea, independientemente antes de la pandemia, pues optaron por empezar a sacar estrenos en... En, en, en plataformas y pues me llevo un poco a, a la pregunta anterior o sea, el caso por ejemplo de HBO ¿no? va a sacar toda esta miniserie del famoso Snyder Cut de Justice League van a estar ahí hay, hay todos los capítulos entonces pues realmente... Yo supongo que es algo más lucrativo para las empresas estrenar y tener totalmente, el o sea, sus ganancias ahí. Y pues por muy pequeño que sea el porcentaje para los cines, pues digamos, yo pienso que es más lo que saca uno de suscripciones que de una entrada al cine. No no sé si usted opine más o menos lo mismo. Sin
1: duda, sin duda. Recordemos que, la, que la, 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 el negocio no era la taquilla. Eh, de hecho para la exhibidora era la dulcería, lo, lo reitero, y para la productora pues era la, la taquilla, pero además todo lo que viene con ello, ¿no? Eh, en, 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 no sé, voy a poner un ejemplo, Avengers, ¿no? Que eh, sale y, y además hay videojuego y además hay tarjetas y además hay cómics y además hay vasos y además hay, eh, 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 vienen en los Humex, ¿no? Y, y hay tazos, un largo, etcétera no Esto se llama una comercialización 360. No todas las películas la tenían, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, había quienes salían con toda esa fuerza y otras no. En cuestión de algún alguna, eh, eh, productor o alguna producción menor, ¿no? Pues le conviene más el, el, el cash, ¿no? Porque no vas a comprar un, vasos, un, un vaso o una playera, no sé, de estoy poniendo un ejemplo de eh, chicuarotes ¿no? De ya no estoy aquí, ¿no? Eh, es otro modelo de negocios, ¿no? El que, el, que, el que ellos tienen y le conviene mucho más Sacar directo stream ¿Por qué? Porque va a, a tener El retorno mucho más rápido ¿No? O sea, lo, lo sacamos, hacemos el contrato Y mucho a poco Viene el retorno eh, O HBO Que tiene contenido exclusivo no Ese tipo de cosas por suscripción Etcétera, ¿no? Entonces En ese sentido, la producción y el cine Como tal, como película Sigue vivo La exhibidora no, ¿no? A aunque Aunque se abran por completo y digamos, bueno, ya es seguro regresar al cine. De todos modos, bajo las circunstancias eh, actuales, tienen que, tendrían que operar a un 20% de su capacidad, ¿no? Lo cual implica un 20% en el mejor de los casos de las ganancias que reportaban antes. No es negocio, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, sí, 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 totalmente. El, el retorno de, de, de inversión de ellos, desconozco sus márgenes y su, y su de, de utilidades, ¿no? Pero por poner un ejemplo, un buen negocio te debe de estar reportando un 5 o a lo mucho 10% de utilidad, ¿no? Un negocio que está bien, que es firme, que, que es este eh, eh, algo confiable, que es mete tu dinero ahí porque vas a tener el 10% de retorno, ¿no? Eh, por, lo cual implica que tienes que re, eh, eh, recuperar tu ganancia más el 10%, ¿no? Esto operando al 100% de sus capacidades, ¿no? Para sostener sueldos, publicidad, eh, eh, un largo, etcétera, ¿no? Luz, ¿no? Y, y, y todo. En el caso de operar al 20% de la capacidad, pues estamos hablando del 20% de las ganancias, cuando tú necesitabas el 110% de las ganancias. No sé si me estoy explicando. Eh, sí. Esto así, eh, eh, economía básica, no es sostenible, ¿no? O sea, es una picada. ¿no? O sea, deja, de, deja ese negocio en paz, no, no te va a reportar, ciérralo ya, estás perdiendo dinero, ¿no? Entonces, ajá, exacto, ¿no? No soy economista, insisto, pero, pero vamos, o sea, así opera la economía, pues, ¿no? Se sí, sí, sí pues ganar dinero, ¿no? Entonces, dado que no es rentable, probablemente veamos, no sé, producción Cinépolis, ya existía, ¿no? Pero probablemente veamos que le invierta más a producción y a su propio servicio de stream, ellos tienen su propio servicio de stream, ¿no? eh, eh, que se llama Click, donde uh -huh. rentan las películas literalmente, pero eh, he visto pocas cosas que solamente las tengan ellos en otros catálogos como de HBO, entonces probablemente te convenga más una suscripción que pagar directamente la película, o de Amazon Prime, okay. ¿no? Eh, uh -huh. Vamos, esta circunstancia se ve tenebrosa para las, las exhibidoras, y eh, y, una, y un río revuelto Para los, los servicios de stream Ciertamente
0: Qué cosas, definitivamente Nada nada alentador De haber sabido que en 1917 Iba a ser la última película que iba a ver en el cine Lo hubiera visto dos veces, aunque sea
1: Sí, yo la última que, <risa> la última que vi Fue, y me gustó eh, eh, Una familia nocturna, creo que se llamaba Una familia, algo así Era un documental sobre una Familia mexicana que tiene Una ambulancia y que pues va pues, casando gente que, que, que tiene desgracias, pues llevarlas a los hospitales y obtener dinero, ¿no? Eh,
0: okay.
1: Una buena película que además te expone un problema, ¿no? Donde los servicios de salud, cómo operan, no son gratuitos, no, o se si llega la ambulancia por ti, te llevan al hospital, le dicen a tu familia, bueno, pues es que pues, fueron tres mil pesos, doña, ¿no? y este Y así sobreviven, ¿no? Una película muy interesante, pero fue la última que vi en el cine, ciertamente. Ahora, qué bueno que, que no fue una mala película, ¿no? Si no me hubiera dado mucho coraje.
0: Sí, la, la última experiencia. Y pues entonces, pasándonos un poco al, al streaming, ¿qué es lo que espera o recomendaría que, que viéramos próximamente ya?
1: Um, bueno, creo que estamos esperando desde el año pasado el estreno de eh, eh, Black Widow, ¿no? Eh, sí. como ya, ya que la saquen, ¿no? Eh, viene también el estreno de Falcon and the Winter Soldier, que es una serie, ¿no? De, 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 de este.
0: Empezando el 19 de marzo, sí.
1: Exactamente, ¿no? Eh, también me, me, me interesa. Eh, ¿Qué más, qué más eh, vemos por ahí? Yo quiero, quiero ver Tenet, ya se puede rentar, pero, pero ojalá ya salga para el servicio que la vaya a tener, ¿no? En general uh -huh. eh, esa también es de, de las cosas que me quedé esperando y que unos amigos sí la fueron a ver en alguna de las reaperturas del cine y, y se estrenó en IMAX y, y, y vamos, creo que te rentaban la sala IMAX por mil pesos una cosa así para, toda, para, no sé, ocho personas, etcétera, y la fueron a ver ¿no? Yo me quedé con ganas de ver Tenet, pero pues bueno y, y además hay comentarios encontrados sobre Tenet, una, gente me dice que es maravillosa y lo más grande que han visto en cine. Otras personas me dicen que no, que guácala. Entonces no sé bien qué pensar hasta que no la vea. Eh, también yo quería ver, y solamente se ha estrenado en HBO Max, no, en HBO Go, eh, eh, Wonder Woman 1984, pero también me dicen mm. que es muy mala película. ¿no?
0: Sí, también he escuchado muchos... Exacto. Muchos y, comentarios y ya. Me aventé el resumen totalmente en YouTube y... y ajá, nada bueno, creo. Y
1: entonces... También esto me deja pensando porque justamente en fechas en estas fechas hace un año había todo un catálogo de estrenos que estábamos esperando y también pues eso se, 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 se pasmó. De hecho, estamos esperando películas que se debieron haber estrenado en 2020, ¿no? Sí. Entonces, no sé, tal vez 2020 sea el año en el que murió el cine. No quise decirlo así, pero ya lo dije.
0: ¡Ay, qué feo! ¿El Snyder Cut llama la atención o no?
1: Llama la atención creo que llega muy tarde a, a, a su momento eh, uh -huh. creo que además viene de, de una película Justice League muy mala entonces ahí uh -huh. eh, quién sabe qué tanto sea mejorable eh, se, vamos, se monta en, un, en una eh, en un tren que, que además ya está viejo y pasado, ¿no? o sea, si el, el Snyder Cut hubiera salido de inmediato o, o Pocos meses después del, del estreno de Justice League, tal vez hubiera cobrado mucho más hype. Pero ahorita es como, ah, bueno, ok, pues va a ser Darkseid y mejoran unos renders. Y Superman sale con traje negro. Y, ok, ¿no? Pues va. Igual hay que verla, ¿no? pero Y, y ¿sabes? Tampoco es difícil mejorar Justice League, ¿no? O sea, tampoco es que sea complicado mejorarlo. Es una muy mala película. La, en clase de guión con mis chicos de prepa, un saludo a ellos si me escuchan, eh, justamente estábamos viendo, eh, yo les decía, el, eh, eh, el conflicto, analizando los conflictos, el conflicto de, de, de Justice League es convencer a Superman de que haga el paro, ¿no? No es el malo. <risa> sí, básicamente. No, no es Wolf, o sea, el malo va a llegar y va a hacer lo que, lo que tenga que hacer y nadie más puede él. el único que puede es Superman. El, el conflicto principal que hasta es interesante revivir a Superman, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y ya que lo revives, convencerlo así, güey, porfa, no, güey, porfa, para que me despiertan, ya, no, manes, ya asparo. paro, Nel, ¿no? Y va y hace berrinche en su casita de la pradera hasta que su, su chica va y le dice, ya, güey, chica paro, chingada, está bien, ya voy. Y se acaba la película, se termina la película, o sea, ya, ya, él eh, va, lo resuelve, porque es lo no que puede hacerlo, se acabó la película, se acabó el drama, ¿no? Todo, o sea, todo el drama, la, la, la Liga de la Justicia pudo haber, no, no haber hecho ni madres Nada más revivir a Superman, que quiera más el, el, el pelo, y, y, este, y decirle a Luis Lane ya, dile a tu güey, ¿no? Ándale. O sea, ah, bueno. <risa> y ya, y quedarse todos así a tomar cócteles en Metrópolis sin hacer ni madres, ¿no? O sea, no, no, no era irrelevante todo lo que hicieran. Nada más tenía que convencer a Superman de que sea si el paro, de eso se trata la película. Ahora, si mejoraron eso, qué bueno, pero tampoco era difícil, ¿no? <risa>
0: sí. sí, no, yo creo que a DC le ha ido... Mejor haciendo este, precuelas. Creo que llama más la atención a lo mejor de Batman. Que O animaciones. O animaciones. Sí, porque pues igual. este Pues Wonder Woman, que si bien pues fue una película que pegó mucho, yo la verdad pues, me la figuraba como Capitán América, pero ahora de DC. No es. Eh, la 2 recepcionó muchísimo. Entonces, pues digo. Yo creo que, yo creo que DC como que no, no encuentra todavía el hilo ya después de, de varias de varios intentos.
1: Y, y copia fórmulas de Marvel, ¿no? Eh, eh, tan, tan puerilmente como copiar las escenas post créditos, ¿no? Este, así como que, uh, este <coughs> eh, copia eh, cosas co se sube a fórmulas como las de War Guardians of the Galaxy con con eh, Su Suicide, Suicide Squad. Que básicamente es como un Guardianes de, de la Galaxia, pero medio Chairo. Este. Okay. Eh, 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 ¿Sabes? O sea, va copiando fórmulas al, al, al aire que Marvel se nota que las tiene mucho mejor planeadas. Que tiene también sus muy malas películas, ¿no? Pero, sí. pero hay una consistencia en su mundo cinematográfico. Y dice: No, no, o sea, dice nada más como: No manches, le salió a estos güeyes así, lo quiero así, ¿no? Y pues sí se nota su, su, su copia. Eh, eh, de Fayuca, ¿no? en, en el guión y, ¿Sí? y bueno, pues hay que esperar a ver qué, qué tal, o sea, insisto Justice League es muy mejorable casi cualquier persona lo podría hacer, pues ojalá lo hagan ¿no? y a ver qué sale pero así que estoy esperando con ansia pues tampoco
0: Sí, yo eh, creo que espero más, por ejemplo esta de la secuela de Doctor Strange todo lo que, lo que se está haciendo, disfruté por ejemplo mucho Wanda, WandaVision creo que es un, un experimento interesante y pues todo este rollo del, del multiverso, y si es cierto que vamos a ver a los tres Spider-Man juntos en, en diciembre, creo que es un, un tema que más me, más me emociona que lo que tenga que presentar DC de momento.
1: Sí, sin duda, sin duda alguna, ¿no? Pues bueno, este es el triste panorama que nos espera.
0: Pues sí, ya mínimo a, a disfrutar Black, Black Widow, que... Pues tiende más a ser una película de, de recuerdos que más que aportarnos algo. Por ahí Ant-Man, que sí tiene ahí cosillas interesantes. este Doctor Strange. Y pues a ver también qué se resuelve con Spider-Man. Porque pues, es la última película en colaboración de momento que tienen con... Bueno, que hay entre entre Sony y Marvel. Entonces pues habrá que ver qué se viene. Pero sin duda creo que Marvel tiene cosas interesantes.
1: Eso que acabas de decir de Spider-Man. A mí me interesa mucho porque vamos hay un rumor de que Tobey McGuire y y Richard Garfield, Garfield. va a estar en la película este sigue siendo un rumor pero lo que sí está confirmado es que van a estar tanto eh, Alfred Molina en el papel del doctor Octopus como
0: y Jamie Fox como Electro
1: como ajá Jamie Fox como Electro esto eh, nos hace sospechar que tal vez si sí vayan a hacer un, un este un Spider Verse eh, con los anteriores Spider Mans lo cual sería muy interesante eh, y nos pone a especular también con este con los seis siniestros, dado que, eh, para aquellos que saben del cómic, eh, los seis siniestros están conformados por Misterio, que nos presentaron un muy buen Misterio, ¿no? El Buitre, sí. que también tenemos un muy buen Buitre, por sí. el, Do el Doctor Octopus, que también ahí, ahí está, este, por Electro, que también ya, ya uh -huh. lo tenemos, ¿no? Ese no, no me parece tan buen villano, pero ahora ahí está. Eh, 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 el arenero de Sandman y el Green Goblin ¿no? entonces uh -huh. no, no es este, descabellado pensar que nos vayan a presentar un un, este, un Spider-Verse con los, con, con los anteriores este, Spider-Mans y, eh, y con los seis siniestros que si sí toman al Green Goblin de James Franco y el arenero que también pues ahí está, que tampoco es muy afortunado pero pues ahí lo tienen eh, yo creo que pueden tener un, un este, eh, eh, una muy buena película o sentar las bases una muy buena película y hay que recordar que Venom la, la película de Venom también no, nos nos puso en las escenas créditos a Cletus Kasady a Carnage a Carnage uh -huh. ¿no? entonces esto nos puede tener en la antesala de Maximum Carnage y de los seis siniestros la verdad es que sí lo estoy esperando con ganas
0: Sí, está interesante. Ya en su, en su momento podremos platicar más del, más del asunto. Entonces, pues de momento gracias como siempre por, por el espacio. Un gusto y que quede pendiente. Uno, de, uno estaría padre de, de que ya salga, tengamos más información analizar todo este rollo del Spider-Verse. Sí,
1: sí, claro. Sí, cuando quieras lo platicamos. La película es muy buena, la, la animación y podemos ahí espectacular. ¿no?
0: Perfecto, pues entonces... Un abrazote a la distancia, cuídese mucho y nos estamos escuchando pronto.
1: Saúl, cuídate mucho, nos estamos viendo.